0: Os tecidos. As células elas se organizam para formar os tecidos. Há quatro tipos principais de tecidos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Tecido epitelial, também chamado epitélio, é formado por células bem unidas e com um pouco material entre, entre as células. Ele está presente na pele e também fora da cavidade de órgãos como estômago, coração, brônquios, etc. Funciona como uma barreira contra agentes estranhos que podem invadir o corpo e nos deixar doentes, vírus, bactérias, fungos, por exemplo. O tecido epitelial que se encontra na pele é chamado de epiderme. Além de proteger o corpo contra os organismos invasores, a epiderme o defende da ação de certos produtos químicos e também do atrito e do sol. A epiderme impede ainda que o corpo perca um volume excessivo de água. Células epiteliais da camada mais externa produzem uma substância impermeabilizante, a queratina. Na pele encontram-se as glândulas sudoríferas chamadas também de sudoríparas, pela terminologia antiga, que produzem o suor e as glândulas sebáceas que produzem as substâncias que lubrificam a pele e os pelos. Essas glândulas são formadas também por um tipo de tecido epitelial. Nesses casos, as células se especializaram em produzir substâncias importantes para o corpo, as secreções. Existem outras glândulas no corpo, as glândulas mamárias, as lacrimais, as salivares, a hipófise, a tireoide, etc. Em todas elas, existem células epiteliais encarregadas da produção de substâncias importantes para o organismo, como leite, lágrimas, saliva, enzimas e hormônios. Produzir secreções é, portanto, mais uma função do tecido epitelial. O tecido epitelial ele pode ter ainda outras funções, o que forra o intestino, por exemplo, absorve substâncias resultantes da digestão de alimentos e as lança no sangue. Já o que forra as vias respiratórias, traqueia, bronquios, bronquíolos, produz uma substância pegajosa chamada de muco na qual ficam grudadas as partículas de poeira e os germes que entram no corpo com o ar. Depois, o muco é varrido para fora do organismo por pequenos fios, os cílios, encontrados em outras células. Tecido conjuntivo. A pele é formada pela epiderme, tecido epitelial, e pela derme, tecido conjuntivo. E um órgão é justamente isso, a união dos tecidos que desempenham funções diferentes. O tecido conjuntivo ou conectivo, ele significa unir, juntar, possui um material entre as células, que é a substância intercelular, que colabora em suas atividades. Há vários tipos de tecido conjuntivo e em cada um deles a substância é intercelular e as células assumem funções diferentes. Na derme, por exemplo, existe o chamado tecido conjuntivo propriamente dito, que contém uma substância intercelular gelatinosa e fios microscópicos de proteínas, que são as fibras, que dão resistência e elasticidade à pele. As fibras mais comuns no tecido conjuntivo são as fibras colágenas, feitas da proteína chamada colágeno. Elas são muito resistentes à tração. Outro, outro tipo de fibra são as fibras elásticas, feitas da proteína elastina. Essas fibras têm bastante elasticidade. A gordura que faz parte do corpo é, é parte de outro tipo de tecido conjuntivo, o tecido adiposo, situado na chamada tela subcutânea ou hipoderme. O tecido adiposo é rico em células que armazenam gordura, as células adiposas ou adipócitos. A gordura ela pode servir de reserva de energia, além de ser um bom isolante térmico e também uma proteção contra pancadas ou choques mecânicos. No osso também se encontra um tipo de tecido conjuntivo, chamado de tecido conjuntivo ósseo. Nesse caso, a substância intercelular é rica em sais minerais de cálcio e fibras de colágeno, o que torna o nosso, rígido, o nosso osso rígido e resistente. Portanto, além de sustentar o corpo, os ossos protegem certos órgãos, como o cérebro, a medula espinal e apoiam os músculos, permitindo os movimentos do corpo. As células ósseas ou osteócitos recebem nutrientes e oxigênio pelos vasos sanguíneos localizados em canais que passam por dentro do osso. Desses canais saem pequenos canais chamados canalículos que levam o alimento e oxigênio até as células. Outro tipo de tecido conjuntivo é o tecido conjuntivo cartilaginoso, também conhecido como cartilagem. A cartilagem é resistente, mas ao contrário do osso é flexível, isso porque em vez de sais de cálcio ela possui uma substância intercelular cuja consistência lembra a de uma borracha. O tecido cartilaginoso é encontrado em locais onde tanto o sustento quanto a flexibilidade são necessários, por exemplo, o pavilhão auricular, a orelha externa, o nariz, as vias respiratórias, entre outros. Além disso, quase todo o esqueleto do embrião é formado inicialmente por cartilagem. Há cartilagem também entre as vértebras, onde forma os discos intervertebrais. Esses discos funcionam como almofadas, pois amortecem os choques contra a coluna quando andamos ou corremos. A cartilagem também cobre a superfície dos ossos nas articulações, isto é, nos locais onde eles se encontram, o que facilita o deslizamento deles. O sangue é outro tipo de tecido conjuntivo. Suas células estão mergulhadas em uma substância intercelular líquida, o plasma, formado por água e diversas substâncias dissolvidas. No plasma são transportados alimentos e resíduos de uma parte do corpo para outra. Os elementos mais numerosos do sangue são as hemácias ou glóbulos vermelhos. Esses elementos transportam o oxigênio dos pulmões para os tecidos do corpo. Já os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos, encarregam-se da defesa do organismo. Eles destroem os micro-organismos invasores do corpo. As plaquetas ajudam a estancar as hemorragias que ocorrem quando um vaso sanguíneo se rompe. Tecido muscular. As células do tecido muscular são capazes de se contrair e assim diminuir de tamanho. São essas contrações que geram os movimentos do corpo. Existem três tipos de tecido muscular. O tecido muscular estriado esquelético, não estriado e o estriado cardíaco. O tecido muscular estriado esquelético forma os músculos presos aos ossos, os músculos esqueléticos. O músculo e suas células são também envolvidos por tecido conjuntivo e tecido adiposo. Por serem alongadas, essas células musculares costumam ser denominadas fibras musculares ou miócitos. Vistas ao microscópio, elas apresentam listras ou estrias transversais. Vem daí o nome estriado para denominar esse tecido. Esses músculos podem ser controlados por nossa vontade, isso quer dizer que podemos conscientemente controlar a contração deles. Por isso dizemos que os músculos esqueléticos são voluntários ou têm contração voluntária. Os músculos esqueléticos são encontrados também na face, na língua, no abdômen, no diafragma, o um músculo que ajuda o ar a entrar e a sair dos pulmões. O tecido muscular não estriado ou liso é formado por células alongadas e afinadas nas pontas. Ele se encontra em diversos órgãos ocos do nosso corpo, o tubo digestório, a bexiga urinária, a traqueia, os brônquios, o útero e também as artérias e veias. Esse músculo é involuntário, ou seja, sua contração... Não pode ser controlada por nossa vontade. São os músculos lisos do estômago e intestino que se contraem quando ocorrem as cólicas intestinais, quando você ouve o estômago roncar de fome e também enquanto o alimento é impulsionado ao longo do tubo digestório. Há também o tecido muscular estriado cardíaco que é encontrado no coração. Suas contrações têm a função de impulsionar o sangue pelo corpo, trata-se do um músculo involuntário e, ao microscópio, podem ser observadas listras em suas células. Tecido nervoso. O sistema nervoso recebe uma mensagem do órgão auditivo quando você ouve, por exemplo, o jantar está na mesa! Ele analisa essa informação e comanda uma série de movimentos em seu corpo. Tudo isso é feito pelo tecido nervoso. As mensagens são conduzidas por células nervosas, também chamadas de neurônios, que são as principais células desse tecido. Há também outras células encarregadas de nutrir e proteger os neurônios. O corpo celular é a região do neurônio, onde se localizam um o núcleo e boa parte do citoplasma. Do corpo celular saem dois tipos de prolongamentos, os dendritos e o axônio. O sistema nervoso tem uma organização impressionante, são cerca de 100 bilhões de neurônios, cada qual recebendo mensagens de milhares de outros pelos dendritos ou pelo corpo celular. A mensagem pode seguir, então, para outros milhares de neurônios ou para um músculo ou uma glândula. Essas mensagens, chamadas de impulsos nervosos, fazem, então, com que o um músculo se contraia ou uma glândula elimine as suas secreções.